0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Wie wichtig ist Berührung und Körperkontakt für dich und warum solltest du mal eine ayurvedische Massage ausprobieren? Es geht heute um Hautkontakt, was Berührung mit deiner Gesundheit und mit deinen Emotionen macht und um ayurvedische Massagen und für was die gut sind. Ich selbst hatte vor meiner Ausbildung tatsächlich noch keine ayurvedische Massage bekommen und ich dachte mir nur, da habe ich wirklich was verpasst, denn das ist einfach ein Erlebnis für sich und das ist wieder mal etwas, was man kaum in Worte fassen kann, was man da überhaupt ja, innerlich erlebt, wie schön das überhaupt ist. Und das kommt natürlich auf verschiedene Dinge drauf an, auf das ganze Ambiente, auf die Massageart und auch auf die Person, die massiert. Und ich hatte auch schon mal schlechte Massagen, aber wenn alles passt, dann kann es wirklich ein ganz tolles und einzigartiges Erlebnis werden. Und zum Anfang möchte ich kurz erwähnen, dass ich bald einen kostenlosen Ayurveda Soul Food Online Workshop live mache. Der ist am 24.03. abends und ich erzähle dir von den wichtigsten Schritten, die dich zu mehr Lebenskraft führen, zu einer stabilen Psyche, zu einer stabilen Verdauung ohne Beschwerden wenn du Stress hast, emotional unausgeglichen bist, körperlich erschöpft bist oder wenn du mehr Lebensenergie und Freude haben möchtest, dann melde dich kostenlos super gerne an. Dazu gibt es ein paar Rezepte aus dem neuen Kochbuch zu meinem nächsten Online-Kurs Ayurveda Soul Food, Nahrung für die Seele, der sechs Wochen lang geht. Und der Kurs wird von mir intensiv begleitet mit Videos, Live-Videos, Workbook, Aufgaben, Kochbuch, Meditationen. Und er beginnt am 29. April. Und in dem kostenlosen Workshop stelle ich dir die Möglichkeiten vor, die es aus dem Ayurveda und aus dem Coaching gibt, damit du dir selbst helfen kannst. Und dass du merkst, wie viele Ressourcen dir zur Verfügung stehen. Die Ayurveda Mindful Mornings gibt es danach auch noch fünf Tage lang. Und die Links dazu sind in der Beschreibung, wie immer. Jetzt steigen wir in die Berührung und in die Massagen ein. Bei uns ist es immer noch so, dass die Mehrheit der Menschen Massagen als etwas ansehen, das man macht, wenn man Verspannungen hat, das den Sinn hat, die Muskeln wieder weich zu kneten und erst zur Massage geht, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man wirklich sehr gestresst ist, wobei man dann ja auch meistens Verspannungen bekommt. Aber Massagen und Berührung haben einen viel tieferen Sinn und wirken auf allen Ebenen, egal wann wir sie machen. Und besonders die ayurvedischen Massagen haben ganzheitliche Wirkungen und jede einzelne Massage ist nochmal besonders, weil jede ihre spezielle Wirkung hat. Dazu kommen noch bestimmte Kräuteröle, die die Wirkung unterstützen. Es gibt auch Massagen mit Kräuterpulvern, Pasten, Seidenhandschuhen und Kräuterstempeln. Du kannst ayurvedische Massagen als Wellness machen, also einfach als Entspannung mal zwischendurch oder wenn du bestimmte Beschwerden hast oder auch mal bei einem Ayurveda-Arzt oder Ayurveda-Berater warst, dann kann dir die Massage empfohlen werden, die besonders gut zu dir passt, die auch deine Doshas wieder in Gleichgewicht bringt. Und die ayurvedischen Massagen sind eigentlich kein typisches Wellness, werden aber natürlich auch so angeboten, dass man einfach einmal zur Massage kommen kann als Entspannung. Es gibt aber auch Kontraindikationen. Und wenn du vielleicht eine Erkrankung hast oder starke Beschwerden, würde ich dir raten, das im Vorfeld zu sagen und das zu besprechen, bevor du eine Massage bekommst, die nicht zu dir passt. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Vielleicht passt natürlich ja einfach eine bessere zu dir und deswegen sollte man das einfach ähm, bei der Terminvereinbarung einfach mal ansprechen und ja, du wirst dich dann auch einfach anders fühlen, wenn die Massage wirklich zu dir passt oder eben nicht. Das kann dich fördern in deiner Gesundheit oder es kann auch ein bisschen was verschlimmern. Als ich einmal in Indien zur Massage wollte, musste ich vorher zum Arzt gehen und der hat dann gesagt, welche Massage bei mir gemacht wird. Das konnte ich mir dann nicht aussuchen, aber es kommt einfach darauf an, wo man auch hingeht und was man bezweckt. Und man kann den Körper mit Massagen immer unterstützen. Man kann viel mit der Ernährung machen, aber Massagen helfen auch sehr viel und ergänzen das Ganze. Fangen wir mal ganz von vorne an. Und zwar geht es um Berührung und Hautkontakt. Und warum ist er so wichtig für uns? Der Tastsinn ist der Sinn, der als erstes entwickelt wird bei einem Embryo-Mutterleib. im die Hautoberfläche hat eine sehr hohe Zahl von Rezeptoren, die Empfänger von verschiedenen Reizen sind, wie Hitze, Kälte, Schmerz, Berührung. Und die Kontraktion des Uterus um den Körper des Fötus regen die peripheren sensorischen Nerven an. Das periphere Nervensystem ist alles, was außerhalb vom Gehirn- und Rückenmark ist und verteilt sich überall im Körper. Diese stimulierten Impulse laufen dann im zentralen Nervensystem, was im Gehirn und Rückenmark ist, zusammen und werden durch das vegetative, das automatische Nervensystem wiederum an verschiedene Organe mit Informationen geleitet. Diese Berührung bekommen wir also schon im Mutterleib. Und nach der Geburt ist es überlebenswichtig, dass Babys viel berührt werden und Hautkontakt haben, damit sie sich gut entwickeln, körperlich und psychisch. Dafür ist zum Beispiel auch die Babymassage richtig gut, weil man dann einfach sehr viel, ähm, ja, das Baby einfach massiert, den ganzen Körper ähm, berührt und einfach nochmal eine viel tiefere Verbindung zu seinem eigenen Kind schaffen kann. Durch Berührung bekommen wir das Gefühl von Geborgenheit, Urvertrauen und das Immunsystem wird gekräftigt. Aber dasselbe gilt auch für Kinder und natürlich Erwachsene und nicht nur für Babys. Es ist für sie am allerwichtigsten, klar, aber jeder Mensch, egal wie alt, ist Hautkontakt und die Berührung sehr wichtig. Sei es durch Umarmungen, Kuscheln, Händchen halten oder eben durch Massage, weil es alles direkt das Nervensystem beeinflusst. Und bei Berührung wird das Kuschelhormon Oxytocin freigesetzt, das Glückshormon Dopamin und dadurch entsteht ein Abbau von Stresshormonen. Das reduziert auch Ängste und stärkt die Immunabwehr, weil durch Stress die Immunfunktion unterdrückt werden. Die Herzfrequenz senkt sich, weswegen viel Hautkontakt auch vor Herzerkrankungen schützt. Und das wird alles durch die Rezeptoren, die die elektrischen Impulse ans Gehirn senden, verursacht. Die Rezeptoren haben Nervenfasern, die zum Rückenmark führen. Und es gibt verschiedene Arten von diesen Fasern, die unterschiedlich auf Berührung reagieren. Bestimmte Fasern reagieren sehr sensibel auf feine Berührungen, die eher langsam sind, die mit einem bestimmten Teil des vegetativen Nervensystems verbunden sind, um Emotionen besser zu verarbeiten. Und diese Nervenfasern bestimmen auch, ob wir eine Berührung als angenehm oder unangenehm empfinden. Und genau diese Fasern reagieren bei diesen sanften Berührungen. Und dafür eignen sich zum Beispiel auch supergut die ayurvedischen Massagen. Ayurvedisch gesehen sind unsere Sinne mit den fünf Elementen verbunden und die bilden die Doshas. Und wir sollten ja alle sechs Geschmacksrichtungen zum Beispiel im Essen haben, weil wir dann auch die Elemente darin haben und sie einen Ausgleich schaffen. Aber wenn wir unsere Sinne anschauen, ist es so, dass der Tastsinn mit hohem Alter zwar noch voll intakt ist, aber wir werden weniger berührt. Und unsere Sinne sollten wir auch alle nutzen, um eine Balance in uns herzustellen. Und der Tastsinn, dieses Gefühl, berührt zu werden, fehlt dann einfach. Und deswegen sind Massagen so gut und unterstützend für Menschen, die älter sind, die wenig oder gar keine Berührung bekommen, egal in welchem Alter, und helfen natürlich sehr stark bei Depressionen, Ängsten und Stress, bei jeglicher Art von einem Ungleichgewicht und wirken sich dadurch wiederum auf den Körper aus. Durch Massagen werden Mitochondrien vermehrt gebildet. Das sind die Kraftwerke der Zellen, die für einen guten Energiestoffwechsel sorgen. Sie lindern Schmerzen, stärken das Immunsystem, lassen Emotionen besser verarbeiten, senken die Stresshormone und erhöhen Glückshormone. Entzündungswerte können gesenkt werden und Massagen sind viel mehr als einfach nur Muskeln durchknepen und den Körper weicher machen. Massagen lassen den eigenen Körper auch wieder intensiver spüren und die Signale, die der Körper ständig sendet, können viel besser wahrgenommen werden. Und ich kann dir sagen, für mich sind die ayurvedischen Massagen die besten, die es gibt, einfach wegen der Technik, also der Art der Massage, die Griffe, weil es ganzheitlich ist. Wir sind immer entspannt und wegen der Öle. Da gibt es Öle, die riechen einfach so unglaublich gut. Und ja, das Besondere an den ayurvedischen Massagen ist, dass es auch so viele verschiedene Techniken gibt, die bestimmte Wirkungen haben. Die Öle, die aus manchmal bis zu 40 Kräutern bestehen und sehr hochwertig sind. Und viele der Öle werden mit Mantren bei der Zubereitung besungen. Das ist wahrscheinlich nicht überall so, aber eigentlich üblich. Und die Öle und Kräuter, die man dafür nutzt, sind ein wichtiger Bestandteil von Massagen, weil sie an sich so eine starke Wirkung haben und dann noch in Kombination mit den Massagegriffen und die innere Haltung von demjenigen, der massiert, welche geistige Einstellung er hat, weil sich das auch auf die Person überträgt, die dort liegt. Das ist eine wirklich wichtige Kombination, die eine Rolle spielt. Alles ist gleich wichtig und sollte sich ergänzen. Und jetzt stelle ich dir ein paar Massagen vor, die es im Ayurveda gibt und was sie bewirken. Denn es gibt viele Arten von ayurvedischen Massagen, es gibt nicht die eine. Und je nachdem, wie viel du dich schon mit Ayurveda beschäftigt hast, wirst du das auch wissen. Vielleicht kennst du Ayurveda noch nicht so gut oder Ayurveda ist noch neu für dich. Und ähm, viele denken, es gibt die eine ayurvedische Massage, aber das ist gar nicht so. Es gibt nicht die eine, sondern es gibt mehrere das ist auch super gut so und super interessant und je nachdem, welche Massage gut für dich ist, hat sie einfach eine bestimmte Wirkung und kann deine Gesundheit beeinflussen. Die erste Massage ist die, die die meisten Leute kennen oder davon gehört haben und das ist die Abhyanga. Übersetzt bedeutet Abhyanga große Einölung mit liebenden Händen und das sagt schon viel darüber aus große Einölung. Es wird sehr viel Öl benutzt und von Kopf bis Fuß über den Körper gegossen, in einer größeren Menge. Viel mehr, als man es von normalen Massagen kennt. Der Kopf und das Gesicht werden auch intensiv massiert und dann der ganze Körper. Es gibt viele Ausstreichbewegungen und die Massage ist sehr angenehm, weil der Körper zwischendurch immer wieder ganz ausgestrichen wird mit Druck nach unten, das heißt Anuloma und geht mit der Haarwuchsrichtung. Die Abhyanga wirkt kräftigend, nährend, erdend, beruhigend, Gewebeaufbauend, stabilisiert den Körper, wirkt verjüngend, stärkt die Haut und senkt das Vata. Das führt auch dazu, dass es das Nervensystem stabilisiert und Stress und Ängste reduziert werden. Und Berührung wirkt ja sowieso auf das ganze Nervensystem und ist auch gut für die Organe. Und bei dieser Massage ist es diese langsame Bewegung nach unten, die Ausstreichung und die Menge und die Wirkung des Öls. Die Massage lindert auch Schmerzen, ist gut bei Unruhe, Schlafstörungen, Gelenk- und Muskelschmerzen, macht die Gelenke auch viel geschmeidiger und wirkt der Trockenheit, die im Körper sein kann, entgegen. Dann gibt es noch die Teilkörpermassagen, die das Wort in inbegriffen haben, wie zum Beispiel Patapyanga, das ist die Fußmassage, oder Mukabhyanga, das ist die Gesichts- und Kopfmassage, oder Udaraapyanga, das ist die Bauchmassage. Und all diese Bereiche, Kopf, Fuß, Bauch, haben eine starke Wirkung auf das Nervensystem. Und eine Massage in dieser Region ist gut bei Stress. Und beim Bauch kommt noch dazu, dass es bei Verdauungsbeschwerden hilft, Verstopfung, Krämpfen, bei PMS und Menstruationsbeschwerden und auch bei allen psychischen Beschwerden. Die nächste Massage ist die marma massage Mamas sind Energiepunkte, die überall am Körper verteilt sind und jeder Mensch hat 107 davon. In den alten Schriften steht auch, Mama ist der Sitz des Lebens. Es geht bei der Massage darum, das Energiesystem zu harmonisieren und das Prana, die Lebenskraft, wieder zum Fließen zu bringen. An den Marmapunkten können Blockaden entstehen und durch die Behandlung der Punkte lösen sich diese Blockaden. Das kann Auswirkungen auf Organe haben, auf Verspannungen und Verhärtungen im Körper, auf die Verdauung, es kann Kopfschmerzen lindern, es stärkt die Sehkraft und hat Einfluss auf das Mentale und Geistige. Die ganze Energie wird wieder zum Fließen gebraucht. Es stärkt das Bewusstsein und die Klarheit und kann auch unterdrückte Gefühle hochholen, die dann verarbeitet werden können. Und Mamas sind verbunden mit den Nadis, das sind die feinen Energiekanäle. Und es gibt 72.000 und die kreuzen sich auch. Und wenn es eine Blockade in den Mamas gibt, kann die Prana-Energie nicht richtig fließen. Und mit der Massage werden diese Blockaden gelöst. Also es geht auch richtig viel darum, diese Energieblockaden zu lösen. Und es geht nicht nur um körperliche Blockaden. Also wir sprechen ja total oft bei dem körperlichen, ich habe da irgendwie eine Blockade, ich kann mich nicht richtig bewegen oder diese eine Stelle fühlt sich einfach so eng an. Und natürlich kann man das auch mit einer Mama-Massage lösen, aber man kann auch wirklich viele Ener Energieblockaden ähm, lösen. Ja? Oder wenn man irgendwie auf der mentalen Ebene nicht so wirklich weiterkommt und da das Gefühl hat, irgendwie festzustecken, dann kann man auch mit der Mama-Massage ja, sich einfach Gutes tun. Die Mamas sind auch mit den drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha verbunden. Und es gibt diese drei Hauptmamas am Kopf, am Herz und am Unterleib. Und alle anderen Mamas sind mit ihnen verbunden. Das bedeutet, wenn man einen Punkt behandelt, behandelt man gleichzeitig andere auch, weil sie nicht getrennt voneinander sind. Also ja, alles ist miteinander verbunden. Also auch bei der Mama-Massage, ja. Also genauso wie bei den anderen Bereichen. Und der Ursprung der Massage kommt aus Südindien, wegen der klassischen Kampfkunst Kalari Payat. Und man sagt, das ist die älteste Kampfkunst der Welt. Und die Kampfkünstler kennen die Mama-Punkte und es geht um körperliche und geistige Stärke, den Einklang von Körper, Geist und Seele. Und je nach Stil geht es auch darum, den Gegner kampfunfähig zu machen. Also früher wurde es auch in Kriegen genutzt, weil sie wussten, welche Mama-Punkte es gibt womit sie verbunden sind und wie sie damit den Gegner verletzen konnten. Die Kampfkünstler lassen sich aber auch ihre Mama-Punkte durch Massagen behandeln, damit sie in ihrer Energie sind, damit sie einfach vital sind. Für die Mama-Massage wird auch ein spezielles ayurvedisches Öl genutzt, sodass sich das gegenseitig ergänzt. Und über die Massage oder die Mama-Punkte könnte man, glaube ich, auch wirklich stundenlang sprechen. Das ist nochmal ein ganz eigenes, großes Gebiet, das sehr faszinierend ist im Ayurveda. Und ähm, ja, dieses ayurvedische Öl, das verstärkt auch nochmal die Wirkung der Massage und die, ähm, die Lockerung der Marmapunkte. Was ich dir gerade erzählt habe, ist, dass du einfach eine Ahnung davon bekommst, was das überhaupt ist und was für einen großen Einfluss das auf die Gesundheit haben kann. Was ich persönlich erlebt habe, war, dass die Mama-Massage auch sehr unterschiedlich ausfallen kann. Also ich war schon bei verschiedenen Therapeuten, habe eine Mama-Massage bekommen und da gibt es auch wirklich Unterschiede in den Techniken. Und mein Tipp wäre, wenn du Massagen gern hast und die Möglichkeit hast, die Mama-Massage auszuprobieren, mach es. Auch wenn du mal in Indien bist, weil sie einfach nicht so oft angeboten wird, wie zum Beispiel die Abhyanga. also die Abhyanga findest du gefühlt fast überall. Ich will damit nicht sagen, dass eine ist besser als das andere. Jede Massage hat ihre Wirkung. Ähm, ja, aber probier es einfach mal, weil ich finde auch, wenn man ähm, sich gerne massieren lässt und mal irgendwas sieht, was es vielleicht nicht so oft gibt, ähm, ja, dann lohnt sich das auch einfach, das mal auszuprobieren. Als ich mal in Goa war, habe ich gesehen, dass mein Yoga-Lehrer die Mama-Massage anbietet und ich habe sie sofort gebucht. Ich war so froh, das zu sehen und ähm, ich war dort, glaube ich, bei ihm zweimal und das war einfach so gut und ich habe mich so gefreut, dass ich sie entdeckt habe und ich habe da auch ein paar Beschwerden gehabt und als ich bei ihm war, ja, waren die auch komplett weg. Also die Massage kann auch wirklich echt viel lösen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Massage. Das ist die udvatana Massage und sie gehört zu den anregenden und ausleitenden Massagen und wird mit Pulvern oder Pasten gemacht. Sie ist gut bei Übergewicht, Zellulite, Lipödem und bei zu viel Feuchtigkeit im Körper. Und je nachdem, welche Kräuter oder welches Getreide dafür verwendet wird, hat es seine ganz speziellen Wirkungen. Man kann zum Beispiel Gerstenmehl, Kichererbsenmehl oder Reismehl als Basis nehmen und sie werden dann mit verschiedenen Kräutern gemischt. Es gibt auch die Variante, die Kräuterpaste trocken auf den Körper zu massieren oder aber auch mit etwas Öl. Und diese Massage senkt das Kapha-Dosha. Die nächste Massage ist die Garshan-Massage, das ist die Seidenhandschuh-Massage. Auch eine Trockenanwendung wie die Udvatana. Sie ist auch ähnlich, nur ohne Pulver. Und es gibt eine dynamische Technik und eine langsamere Technik, die auch bei Vata geeignet ist, weil sie dann wiederum ausgleichend wirkt. Die Garshan ist gut, um das Agni anzuregen, das Verdauungsfeuer, bei einem langsamen Stoffwechsel. Und sie macht die Haut weich. Man kann sie als Vorbereitung nutzen, um danach noch eine andere Behandlung zu bekommen. Das sollte man dann aber ähm, absprechen und schauen, was individuell einfach sinnvoll ist, weil das einfach ja nicht für jeden so optimal geeignet sein könnte. Und die letzte Massage ist die Pindasveda, das ist die Kräuterstempelmassage. Die gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen mit Öl oder als Trockenanwendung ohne Öl und sie gehört zu den Schwitzbehandlungen. Die Säckchen heißen Boli oder Potli und ähm, werden mit verschiedenen Kräutern, Pulvern, Kokos, Zitrone, Reis oder anderem Getreide gefüllt, je nachdem, welche Wirkung sie haben sollen. Ähm, Boli oder Potli ist es eigentlich dasselbe. Es kommt immer darauf an, in welcher Region man ähm, in Indien ist und dann nennen sie das einfach entweder Boli oder Potli. Und ähm, die ölige Variante sieht so aus, dass der Körper erstmal mit ayurvedischem Öl massiert wird und dann die heißen Kräutersäckchen zum Einsatz kommen und der Körper damit massiert wird. Ausgestrichen, abgeklopft, und das fühlt sich so gut an. Und ja, die Beutel werden immer wieder in das warme Öl getunkt und die Inhaltsstoffe, die im Beutel sind, werden dann durch die Massagetechnik in den Körper ge gebracht. Ja, und natürlich auch das Öl, was dran ist. Und die Massage wirkt einmal ausleitend und gleichzeitig nährend und ist gut bei degenerativen Erkrankungen des Nervensystems. Sie regt die Durchblutung an, den Stoffwechsel, den Lymphfluss und ist auch gut bei chronischen Schmerzen und Verspannungen. Bei einem zuhören Pitta sollte man aufpassen, weil es einfach zu erhitzend und anregend wirken kann. Da kann man das vorher aber einfach nochmal absprechen, wenn man sich nicht so sicher ist. Die trockene Variante der Pindasveda sieht so aus, dass die Kräuterstempel auf einer Kochplatte immer wieder erwärmt werden und der Körper damit so ähnlich massiert wird. Die Massage hilft genauso bei starken Verspannungen, Verhärtungen, Schmerzen, unterstützt die Verdauung und ist auch super bei Ayurveda-Kuren zu Hause, weil sie ausleitend wirkt. Also kann man auch ruhig mal zwischendurch zu so einer Massage gehen. Und ich mache das auch manchmal so, dass ich mich selbst damit zu Hause massiere oder abklopfe. Wenn ich wieder mal eine kleine Kur mache oder wenn ich zum Beispiel Schmerzen habe im unteren Rücken oder auch Bauchschmerzen oder so Verhärtungen im Bauch, oder Blähbauch, oder bei einer Nasennebenhöhlenentzündung. Ja, und die Trockenvariante der Pindasveda ist die Massage, die man noch machen kann, wenn man etwas erkältet ist oder das Gefühl hat, man wird krank. Man sollte aber generell nicht massiert werden, wenn man wirklich schon krank ist. Also das bringt dann auch nichts. Ähm, dann sollte man lieber zu Hause bleiben und sich ausruhen. Aber wenn man so merkt, ja, irgendwie fühlt man sich gar nicht mehr so fit, oder ähm, ja, man ist so am Ende von einer Erkältung, wo man am Ende nur noch so ein bisschen Schnupfen hat. Dann kann man super gut auch ähm, diese Trockenvariante der Pindasveda einfach machen, weil die dann einfach nochmal was lösen kann. Ja, und das waren einige ayurvedische Massagen und es gibt noch viel mehr. Ich kenne wahrscheinlich auch nicht alle, aber es gibt noch ein paar, die findet man auch nicht gerade überall. Ja, und die Abhyanga ist die bekannteste von allen und wenn du Lust hast und einfach mal etwas für dich und deine Gesundheit tun willst, egal auf welcher Ebene, dann probier mal eine ayurvedische Massage aus. Schau einfach, ob bei dir was in der Nähe ist und ähm, wenn du in Berlin bist, kannst du super gerne zu mir kommen. Von den vorgestellten Massagen biete ich die Mama-Massage an, die Abhyanga Garshan und die Pindasveda in der trockenen Variante. Und auch die Teilkörpermassagen für Kopf, Bauch und Füße und mache auch noch für die Frauen die ayurvedische Fruchtbarkeitsmassage, dann noch die Schwangeren- und Wochenbettmassage. Ja, und ich hoffe, in dieser Folge war was Interessantes für dich dabei und vielen Dank von Herzen fürs Zuhören. Und probiere super gerne eine Massage aus. Mich würde es auch interessieren, wie du sie findest, ob du sie magst. Du musst keine Ayurveda-Kur buchen, um gute ayurvedische Massagen zu bekommen. Und sie bringen dir auch viel, wenn du es im Alltag zwischendurch machst. Oder natürlich auch, wenn du es regelmäßig machst, hat es natürlich nochmal eine stärkere Wirkung auf dich, auf Körper, Geist und Seele. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, ihn abonnierst oder auf iTunes positiv bewertest. Damit würdest du mich sehr unterstützen. Und bis zum nächsten Mal, deine Nathalie.